0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是基隆市的部分。基隆基本上在上一集的番外篇，我提到，其实这一次选举啊，其实有两大。板块是就各方比较瞩目的焦点，那一块就是基隆、桃园、新竹这三个地方就是目前来讲是民进党执政，那执政也都是经过八年的一个时间了。但是过去来讲，这三个地方的板块都是蓝大于绿的。另外一块就是台中彰化跟云林中部这三个地方，那这个地方基本上这一块每一次总统选举之前，其实大家也会比较关注这几个县市，那县市长是谁属？因为毕竟中部本。本来就是五五坡的地方，双方也是会竞争的比较激烈，大概就是这两个区块。那基隆从二零一四林佑仓取得执政权之后，呃，连续四次单一席次的选举，包括两次市长跟两次立委，其实民进党取得四连胜的一个成绩。其实原因。也蛮多的，那原因基本上就是说，基本上国民党也不是很重视基隆这个地方，认为说这个地方呃算是一个小城市，那输了可能也就算了。然后再來就是说，国民党这几次的选举当中，其实多少都有一些分裂的状况，那提出的人选也不是能够整合整个蓝领，所以说这四次选举都是由民进党取得胜利。但是我们并不能就从这个结果去解读说，呃，基隆这边的板块已经有产生根本性的位移。所谓过去蓝大。率小的一个情况有结构性的整体的改变，那现在看起来是还没有办法去下这个断定。那所以其实这一次我们在基隆这边当然可以观察的点就是说这个板块到底有没有位移。那因为这次可能就是一个比较真枪实弹的一个作战。那所以其实就是检验林右昌过去这八年的一个执政到底是不是有获得基隆人的一个肯定。那是不是说呃过去在林右昌蔡适应这个体制下面所带来的一个改变是？呃，市民觉得说是让整个基隆是往更好的一个方向走。再来就是说，在国民党方面，那是不是他们的这块铁板依然没有生锈，他们能够成功收复故土？所以其实基本上这一次来讲的话，大概基隆大家关注的点是在这边人选的一个部分。呃，民进党这边其实蔡世英文基本上是一个不二人选了、啊，其实就是不做他人想、啊。虽然他还是没有正式表态，不过基本上我觉得不也没有其他更适合的人选、啊，因为毕竟其实基隆这边。立委就是只选一个人嘛，所以其实立委选举跟市长选举基本上是同一件事情啊。蔡诗印都已经打过两次立委选举，那也都赢得胜利，所以基本上也没有其他人就是有这个以整个基隆市为单位在作战的这个整体的一个选举经验。看起来其实就是蔡诗印的嘛。国民党这边的话，目前还比较不明朗。那我是觉得其实国民党这边蛮多县市，其实现况也都不是太明朗。那我觉得还是要观察他们党主席选举的一个结果、啊。那如果当主席选举的结果明朗化的话，其实各县市的一个部分也会比较清楚一点。现况看起来，我是觉得宋伟立跟谢国良其实都有可能啊。不过这一篇我会以宋伟立作为主要的假想候选人，那原因后面在国民党的一个部分我会再去做说明。那另外在民众党这一边的话，他们目前的一个部分区立委邱成远其实也有表态要去选了、啊，基本上他也是有这个可能性会。投入，所以我有把民众党的邱成远这个部分纳进来。所以基隆的这个部分，我是用呃三强鼎立的情况去分析，就是民进党的蔡诗颖，然后国民党的宋伟立跟民众党的邱成远三个人。好，那我们进入到基本盘的一个部分啊。那其实基本盘在基隆来讲，当然是蓝大绿小、啊。那一样就是，其实上一集也有再提一次我怎么样去分析这个基本盘。基本盘就是韩国瑜的得票乘以九十五趴，然后蔡英文的。得票乘以60趴，就是这样算下来的一个结果是国民党这边在基隆的基本盘大概是 94,000 票左右，然后民进党在基隆的基本盘大概是 69,000 票左右，那中间选票的一个部分大概有 57,000 票左右，整体的一个比例大概是蓝的43趴，绿的31趴，中间选票的部分是26趴。那其实这个比例如果说用那个百分比来看，当然双方是有一个差距存在，但是其实因为基隆。毕竟是一个小城市，它的人口没有这么的多，所以说如果放到选票数来看的话，其实蓝绿双方基本盘的差距大概就只有两万五千票左右而已。所以其实这个差距并不是说是一个无法弥补的鸿沟，无法跨越的鸿沟。其实基本上，民进党只要在国民党这边内部有一些矛盾，然后提出来的人选不是太让中间选民买单的话，其实民进党都是有机可乘。那这也是过去四次单一席次的。选举民进党区的四连胜的一个原因那讲到基隆，其实我还是再讲一下过去马英九的三都十五县这个政策。那其实之前在讲台南、高雄的时候，我就一直在讲二逃杀三市这件事情。国民党在马英九的。选总统的时 候， 他的国土规 划， 他讲的就是三都十五县。那只是后来他真的做的 是， 就是五都升格。那但是基隆啊、新竹啊、嘉义这三个小的过去的省辖市是并没有进一步的整并。马英九的三都十五 县， 所谓的三都是台北 都， 那台北都就是台北县市跟基隆市整个北北基要合并成一个都。那台中当然就是台中县市合并变台中都。那高雄就是高雄县市合并。变成高雄都，其实原有的省辖是基隆刚刚提到，就是北北基合并嘛，新竹、嘉义、台南，它原先的规划是一样整并，但是整并之后变成是县。所以其实台南的部分也跟他一开始规划不一样，当然他的目的就是要二桃杀三士嘛，希望让民进党自己起内讧。其实台南其实是呃，就算合并来看，它的人口数也是不符合直辖市的一个标准。那但是他当时是用古都这样的一个名义，把台南市升格为直辖市。那其实当初其实也是要塞囊许天才脱党出来选啊，不过最后这个呃算计是没有成功啊，最后反而是杨秋新脱党、啊。那其实新竹。吴嘉毅没有病，这个其实我在之前上一轮。大概可能将近半年前的分析，大概有提到原因，其实也是因为有国民党自己的算计在里面啊。你像新竹的话，新竹县市两个都是国民党的嘛，那个时候了，所以你把它整并的是国民党自己给自己二桃杀算是没有这个必要。那嘉义的话，是因为嘉义市是,是国民党有机会拿的，那如果你合并的话，国民党在南台湾最有机会拿的滩头堡就拿不到了，所以嘉义最后也没有合并。那基隆这边，但北北基最后没有整个并起来，最主。主要是叶尔新效应这一个考量，因为就怕说，因为你整个北北基加起来人口数达到700多万人，大概就台湾已经是三分之一的人口，那这個部分呢跟以前台湾省宋楚瑜那个情况是有点像，就是这个超北市长就是、真的权力太大，后面代表的民意也太大，不管是谁当总统都会怕。最后台北市、新北市还是个别存在，基隆当然就变成是一个孤儿了，就自己也是独立存在。但是基本上就基隆、新竹、嘉义这三个小城。是啊，那后续有没有机会去做整病其实最有可能的还是基隆。那基隆看起来跟新北市并，其实至少基隆人这边是不会反对的。那其他，你像新竹、嘉义，你要去并，都会有一些问题。其实他们现在并不是升格，啊，他们并是变成是县啊，就是新竹县、嘉义县。其实没有升格，对于说原本市区的民众来讲是没有任何好处的，而且可能还会觉得能被降格。其实这部分大然一定不会过关啊。再来就新竹的部分就更复杂，因为新竹。会分成新竹市、新竹 县， 其中一个原因也是族群的关系。就新竹市区来 讲， 是本省人比较 多； 新竹县区是客家人为 主， 所以你这两个县市基本 上， 呃， 一些文化各方面其实有点不太一样。那所以你硬去把它并起 来， 可能也会有些问题。那所以其实看起 来， 就整并的观 点， 马英九三度十五县的这一个基 础， 也是在于说台湾的县市其实真的太多了。你像日本国土是我们的十倍 大， 那可是日本只有四十几个县市而 已， 四十几。几个县级单位而已，可是台湾是人家十分之一，我们就有二十几个县级单位。如果县市可以进一步的精简，然后整并，其实对台湾你要达到政府瘦身跟行政效率这这件事情来讲的话，应该也是有一些好处。但整个基隆要去整并到新北市，我认为比较好的一个时机点还是在于说，就是现任的。基隆市长他任期是两届任满的一个情况，那你要去病才会比较水到渠成。所以说，那像林又昌现在要下台，可是这次没有做这件事情。其实基本上最快最快这种这件事情要成型，基本上就至少都是八年以后的事情了、啊。那所以我是认为说，至少短期在八年之内，台湾的现实应该是不会有再进一步的去做整病，因为毕竟这件事情讲真的，你要说做了，那对于总统有什么加分？看起来可能。也是蛮有限的，但是不做，可能真的还是不变应万变会比较好。就像说马英九，其实他去做这五都，其实也是政治算机的考量在里面。那后面其实有再多做什么事情，感觉就就是病完，其实也就没有再进行。因为你像我举台南来讲好了，其实台南县市合并，那那个当时也有人去倡议说，那整个台南的行政区是不是要去重新的去划分？因为毕竟目前来讲，台南的一个行政区过去就台南县的部分有很很多的乡镇市级的单位，其实它的，尤其是一些乡的单位，它的人口数是非常少的。那毕竟人口外移，加上人口老化，整个乡可能就只有几千。甚至大概一两万人而已。你像比较多人的地方，一个乡镇市的单位人口就是都会在十几万以上，那个差距是很大。像新北市其实有这个问题，有些小的地方，举例来讲，像乌来乡人就超少了，可能像什么共寮啊这些，金山万里其实人也都是比较少的地方。那像板桥、中永河，人就超级多。那其实这部分整个直辖市内其实就有自己的城乡差距嘛。那这个部分是不是一些人口比较小的？乡镇他要进一步的去整并，其实之前也有人提过这个问题啊，尤其你区长又是官派，已经不是由地方选举产生了，那是不是做这件事情会比较水到渠成？但是因为其实这个部分也算大事，其实也不算真的之势体大，不过也不是小事，因为你就涉及到一些公务人员的一些工作可能会受到一些影响，那不是说他们会不见了，但是他们会被调任嘛，所以这部分其实就一定会有一些反弹呐。你说像赖清德这种，看起来。也是比较雷厉风行的人，他也没有去做这件事情了。好，那这边这一集前面扯的比较多一点，我们就进入到基隆的市长分析的一个部分。那个基隆现在是民进党是执政党嘛，基隆的部分就会从民进党这边开始分析。那民进党其实刚刚一直提到好几次，就是民进党在基隆已经取得四连胜的成绩嘛。那加上其实两次总统选举，蔡英文在基隆也都是赢的，所以等于民进党在基隆这边从2014之后就没输过。有人去讲说蔡适应的一个。得票的部分，因为蔡世印其实2020的得票是1十万0 0多票，林佑昌他2018选连任的时候是1十万0 0多票，其实蔡世印的得票是比林佑昌还要高的，所以说有些人会认为说，那蔡世印选市长可能胜算也是还不错，但是其实这个部分牵涉到投票率的问题，因为2018的一个投票率基本上基隆的部分是不高的，就大概六成出头而言，总统这次是很高嘛，因为毕竟韩国瑜。就是整个激发大家出来投票的一个意愿了、啊，所以投票率是有差距的。蔡适应的得票比较高，这部分也是理所当然。那其实我们会去看得票率的部分，蔡适应虽然连任了两届的立委，不过他两次得票率都没有破五成，因为其实他都是在国民党有分裂的情况下，就是来当选的、啊。那这两次其实国民党分裂还不是一点点的，其实三呃两次都是三蓝占一绿的一个情况，所以其实蔡适应，我是认为呃蔡适。的能量基本上还是小于林又昌的、啊。那当然，我们也不可讳言说，其实蔡适应他自己跟自己比的话，他2020年选立委连任的这次，他的得票也比他2016年的时候成长了25000票左右。那其实这也是基隆选民肯定他过去四年立委任内的一个表现啊，但他连任成功最主要的一个原因就是他的对手是宋伟立啊，因为其实当时蔡适应在基隆这边主打的一个点就是说，呃，宋伟立是基隆地产王，因为宋伟立在财产申报的时候，他有一百五十六笔土地跟十四笔的建物。基本上是一个大富翁<笑>，你像你看你玩大富翁名下的东西很多这样子，所以叫基隆地产王。其实宋伟立他出来去回应这件事情，他的说法是这些财产都是继承而来的，但是其实你不否认说这些确实都是你的嘛，所以其实你就是一个地产王，这件事情也推不掉。那当然啦、啊，其实讲真的，这些东西也不是他用不合法的手段去得来的。他们家本来就比较有钱，这部分也不能去说什么。可是，其实这件事情对于宋伟力去争取中间选票来讲。一定是不利的，因为毕竟，呃，你就年轻世代来讲，可能他连一笔房产都没有，而且他甚至他拼了命，他用尽一辈子的力气，他可能都买不起一笔房产。那你名下却有这么多的房产跟地产，那当然，其实这件这事情就跟我之前一直提到的，这个世界不是换贫了，是换不均嘛，公平性。那这个部分，我觉得这个世界没有什么公平啊。不过，对于中间选民，对于年轻世代的选民来讲，这其实观感是比。比较不好的那，所以那一次在蔡斯英强打基隆地产王这个议题之下，那加上民进党。选到后面也是越选越选越顺嘛，所以民进党芒果干卖得好，最后蔡适英也上了这班顺风车，就又连任了。呃，所以其实基本上蔡适英他当然最希望碰到的一个对手，当然还是宋伟立毕竟陆老师还是宋伟立的话，机动地产王这也可以再玩一次、啊。那宋伟立的财产应该是没有处理掉啊，就是他还是这么多钱，呃，还是这么多的房产呢、啊。那这部分他也没办法否认说，对我就是。有这么多房产，虽然我是继承来的，所以就算这一次选举，民国民党这边是没有分裂的情况。我是认为，如果国民党这边是宋伟力的话，其实这一场选举大概就是五五坡了。蔡适应还是有办法去掌握这一场选战的一个节奏，只要风向不是太有利，蓝营这边的话，基本上还是可以达到五五坡。那甚至蔡适应还是有取胜的一个空间存在。那接下来就是要来分析国民党这边啊，宋伟力。其实他是国民党之前的议长，他是2014到2018年这一任任期之内的议长。其实上一次选举，宋伟立也有参加初选。那但是这个初选其实基本上当时发生了一件乌龙，就是因为初选的两个人是宋伟立跟谢立功，主要的主要是这两个人。其实民调的结果应该是宋伟立赢的，但是因为国民党自己搞了一个乌龙，就是把双方的民调数字物植了。其实国民党已经发布结果，就是谢立功获胜，但是事实上民调是应该是宋伟立获胜。你已经讲出去了，那这个部分要再收回来，其实就在政治上就比较不方便收回来。所以最后宋伟立自己吞下去了，就是说自己退让。就是虽然说他民调是赢的，但是因为国民党已经对外宣布胜出的是谢立功了，那。你要再去换将，也会有点不好看。党中央的威信何在？威信就是呵呵，不是 w e 就是微信这样子。宋伟立就退让，所以上一次是协还是协力公选。基本上上一次的立委是宋伟立来参选，我觉得这部分也有一点是国民党去给宋伟立的一个补偿了。那但是宋伟立还是没有当选。回到这一次的选举，那以国民党来讲，国民党其实是一个重伦理的政党。那所以你上一次宋伟立是一个是。大体，然后顾全大局的人，那基本上党也不会亏待你。所以其实我在基隆这边，我还是把宋伟立当作是一个国民党这边假想的候选人，原因也是在这边，因为我认为国民党的伦理来讲的话，这一次应该就是要还给宋伟立选。尤其是他当时的对手谢立功也已经退党，跑去柯文哲那边的情况下，那应该就是要让宋伟立选。那不过其实最近大概将近一年来，地方也有传言说谢国良其实是有。想要重出江湖，那包括呃朱立伦去基隆，其实陪同他的人也是谢国良。那谢国良其实本来就是跟连胜文比较交好，所以那连胜文他又是挺朱立伦所以其实这部分当然也会引人遐想了。过去几年，其实谢国良从二零一六他那次没有再选立委连任之后，他就转往。艺文界去发展，因为毕竟他本来跟演艺圈的一些人关系就还不错。那后来跟他生了一个女儿，好像听力上面有一些问题，所以就是他变成他有去关怀一些弱势、身体障碍的一些团体这样子。其实等于就是说，他也以他过去政治人物的光环跟身份去做一些公益的部分。其实谢国梁本来就是兰陵这边在基隆市最强的。政治人物啊，其实他背后就是恶性的一个家族势力嘛。他们家本来在基隆就很强，那加上他其实也是一表人才，所以他对中间选票也是有一定的吸引力。只是说，因为2016那次他觉得风向不利蓝营，所以他就是顺势想要全身而退，那就也没有再继续参选立委或参选其他的职位。不然，其实2014那次。兰宁这边最熟意的市长人选应该就是谢国良，那、啊、只是他那一次他也不愿意上马参选，谢立功其实就是他推出来的。那当时的一个情况，我记得那时候还是都只是写部落格而已。我是有听过一个说法，是谢国良其实对于基隆市长这个位置。其他认为太小 了， 也没有很把他放在眼里那但是其实这一次以朱立伦来 讲， 那朱立伦他回来选当主 席， 当然大家都知道他建制的就是总统的这个位置嘛。如果说朱立伦真的成功拿下党主席的 话， 谢国良他去征战基 隆， 我觉得这个可能性就会蛮高 的， 因为毕竟其实像你说高斯博那是朱立伦的七舅嘛。那之前台南的部分有提 到， 那朱立伦要选总 统， 他的七舅先帮他在台南拿。暖场，谢国梁的部分帮他在基隆这边暖场，其实我觉得这可能性都是还蛮大的。那而且对朱立伦后续来讲的选情也是有帮助、啊、那如果对手从宋伟立变成是谢国良的话，我认为这个选情当然对蔡适英来讲就是比较不利的，因为毕竟谢国良就还是比宋伟立强啊，在于中间选民的一个吸引力上面来讲，谢国良当然也是比较强，因为你换谢国梁就不能讲基隆地产王、啊，你可能就只能讲哎恶性怎么样，可是恶性。好像也没什么点可以让你去讲，加上其实我在之前的节目也一直提到，其实现在就是一个颜值政治学的时代。谢国良跟宋伟立，那宋伟立其实就是一个阿骂，对，那谢国良毕竟。虽然也不算年轻的，但是他还是一个中年帅哥嘛，所以其实这个部分当然分数上会有一些差距了。加上谢国良其实也远离政坛有一小段时间了，其实中间你要说国民党有什么不好的，其实他也都没有被扣分到。那他又有关怀弱势的这一项经历，那所以其实这部分也是他可以去操作的点了。所以其实对蔡适英来讲，谢国良当然一定是比宋慧丽难打很多啦。唯一的。算他的弱势，只是说远离低线震撼有一小段时间了，那是不是有一些疏离感什么的？那这部分会不会对他有些扣分？可能会有一点影响，但是整体来讲，一定还是比较难打。那我是认为，以国民党来讲，像基隆其实也算是一个缩影，就是说，宋伟力跟谢国良，他其实各自代表的是什么？其实基隆。在2014那次选书，那有一个部分，呃，有一个很重要的原因，也是因为国民党自己先出了岔子。因为国民党原本初选提名的人是那个时候的议长，叫黄景泰。那黄景泰其实大家可能现在已经有点忘记这个政治人物，但是你在2013年的时候，台湾其实非常风靡一个东西，叫做黄色小鸭。那大家可能还有印象，黄色小鸭来台湾去了三个地方，第一站先去高雄，那整个。整个活动圆满落幕，吸引了很多人潮。第二站来哪里？来基隆。基隆主要的策展人是谁？是黄景泰。他是用黄景泰议长个人的名义去请这个黄色小鸭来基隆。那结果黄色小鸭来基隆就爆了，就就不知道展到不知道什么时候，就是中间天气太热还是怎样，反正黄色小鸭就自己爆炸。那。后来去第三站叫桃园，结<笑>果桃园也爆了<笑>，就黄色小鸭在台湾爆了两次。唯一平安下庄是在陈局执政的高雄，那另外在国民党执政的县市都爆炸，就是那个时候也被绿营来嘴了一下。那好，黄景泰，他当然他当初办这个活动，呃，目的当然是提升自己的身世，因为毕竟他想要选市长。其实当时宋伟立就是黄景泰的。副议长，所以其实他应该是比较偏向黄景泰，他跟黄景泰应该是比较交好的关系啦。因为毕竟，其实大多数县市议长、副议长基本上不太可能是敌对的，因为其实议长跟副议长是同时选，那通常都是早上选。议长，然后下午选副议长。其实他们不是说像总统、副总统说，就是联名一起绑在一起选，他其实是分开选。但是基本上还是会有那种正正议长跟副议长，他是一个联盟的关系。那你其实你这一挂人就是都投同一组人选，所以其实多数的先知议长跟副议长大部分都是一挂的。那因为当时黄景泰涉入了一个弊案，那所以后来国民党就自己就很像换柱一样，就把他。换掉了。那时候原本国民党想征召的第一人选也是谢国良，那只是谢国良不愿再下来躺这个浑水，所以谢国良推了一个大家不太认识的谢立功出来，那当一个牺牲党，那最后就被林又昌选上了。那其实国民党当时马英九他们的一个心态，多少也有一点说，因为基隆毕竟比较无关大局啊，因为人口就比较少嘛。你就算输了一个基隆市，对于说后续的总统大选来讲，也不会有太直接的影响，不会产生一个很大的一个伤害，所以。所以说，其实基隆有一点就是放他去的感觉。那像黄景泰、像宋伟立，他其实就是比较代表是基隆地方，然后基层这样的一个人选。那像谢国良，但是谢国良他们家在基隆的基础也蛮深厚的啦。但是谢国良就比较偏向是传统国民党宫廷派这样的一个感觉。那谢国良就比较像是国民党传统上宫廷派的一个势力。其实这一次国民党的党主席选举啊。那主要的人选，上一集我在番外篇也有提到，就是朱立伦跟江启臣嘛。江启臣其实背后代表的是各个地方山头的势力，那他们的利益是在于说，希望国民党就是维持目前的看守状态，看守状态就是说，我们不要去有太多的失分，那我们就是等待民进党去犯错，然后看有没有机会去捡到一些便宜。那他们等待的是旭日东升的侯友谊带领他。他们去重新拿回这个政权，那大致上国民党的地方派系势力的利益是在这里。朱立伦代表的是旧宫廷的一个势力，那所以其实这一次我们看到挺朱立伦的，就是大多数就是外省挂的那一块。黄复兴的这边其实他们也支持朱立伦。那所以一个比较尴尬的问题就是，你要去问说侯友谊他在党主席选举他会支持谁？当然我之前提到他一定是不会表态，因为毕竟他压错包，就是之后尴尬。那可是基本上，如果你去看他进到投票所里面，他最后那一票是投给谁，但是他是不会让给你看的。但是。之前马英九是曾经不小心让大家看，呃，之前连战是不小心让大家看了他投王金平，没有投马英九。那我记得马英九好像在之前国民党选新呃选台北市的初选，好像也不小心亮票，就是让大家看到他投金鼎手中，不是投连胜文。但侯友谊一定是不会犯这个错误。不过你要说真的，侯友谊进到投票的候会投谁？我觉得他应该是会投江启臣，因为毕竟朱立伦先虽然是他的前老板，不过。朱立伦其实当党主席跟他是会有短期上的利害冲突的。那朱立伦代表的就是旧公平公旧公平派势力，要想要回归，想要夺权，然后用过去马英九那一套似是而非的公关策略去拿回中央的一个政权。所以其实这个部分，我认为目前的一个态势跟目前的战队大概是这个样子。所以其实国民党有很多县市，目前只要不是他们现在执政，然后现在的那个县市长他要选连任的，其实目前能。人选都没有明朗化，人选什么时候会明朗化？我认为，但选战正式开打一定是明年农历年后的事情。但是你说人选真的要比较明朗化，我认为至少一定也是国民党新的主席上台之后的一个事情。那可能就是今年，是最快也是今年年底之后的事情。那如果江启臣获胜，那当然就是代表地方山头各地方派系势力的一个胜利嘛。其实可能比较多的基层型的人选，尤其像宋伟立这一种呢，可能就会比较有机会出头。那如果说就朱立伦当选的话，像谢国良这样子比较光鲜亮丽的政治人物。比较适合包装型的政治人物，可能就比较会走到台面上，站上第一线去打仗。那你要问我说，现在国民党基隆谁参选机会比较高？我认为还是宋伟力啦，因为谢国良其实他说到底也是一个比较爱惜自己羽毛的人，不然他不会在2016看国民党船快要沉了，他就说：“哎、欸，我不玩了，我先退出这样子。”所以，他其实一定是要看到说真的十之八九可以稳稳的取胜，他才会下来玩这一局。那以现况看起来，我觉得。的国民党也不是十之八九稳稳可以取胜嘛？那蔡世印其实也不是弱者，所以其实谢国梁他一定还会有一些他自己的考量在。他真的要选，一定是他认为十拿九稳，一定会赢的情况下。好，那我们就是再来到民众党的这一边啊，其实刚,刚有提到前两次代表国民党参选，然后都输给林又苍的谢立功，他其实在今年年初的时候是跳槽到民众党那边的。那也是民众党对兰陵这边的挖角算是比较巨大。代表性的一个人物，那毕竟虽然他不是一个很有知名度，然后很一线的政治人物，不过他毕竟代表国民党选过两次的基隆市长，他在基隆这边也还是有一定的声势，还是有一定的实力存在。但是他其实在当时跳过去的时候，他又讲说他没有要选基隆市长，所以其实这个部分比较让人万位的就是说，那民众党在基隆这边是不是会推人选？因为毕竟谢立功虽然自己不参选，但但是他还是有办法扶。那在之前，其实许孝顺就是铁丝玉玲珑的许孝顺，有表态说他想要争取民众党的提名，在基隆这边选市长。不过他当然也是讲讲而已。然后后来在不久之前，他又说他没有要选。那毕竟其实他出来就只是搏一个声量而已。我觉得他选怎么想都是没有胜算的。毕竟你就是艺人，你要怎么去说服中间选民说，就是你这你算是一个也是比较搞笑咖啦，就是。你你要怎么说服选民说你可以当好市长这件事？感觉没太没有太大的说服力了。那民众党毕竟他还是自自是一个中性政党嘛，是跟小市民站在一起。蒋良、赵少康。<笑>这可能比较年轻人不知道小市民的代表这件事情呢。那第一个讲的是谁？是赵少康。赵少康第一次选台，他也只选过一次啊。他1994年选台北市长的时候，讲说他自诩是一个小市民的代言人。其实民众党有一点是走这样的一个路线呢、啊。其实我之前就认为民众党要选，应该就是他的立委邱成远出来选的可能性比较高。邱成远其实他目前他当然负责经营基隆嘛，他其实也有表态他想要选市长，那只是后面也没有太大的一个动。做当然，毕竟民众党本来就是打空战的，所以其实你要说有动作，可能也不太不需要太早。但是以我现在观察民众党来看的话，我认为民众党真正有在备战2022年的可能，只有高虹安了、欸。因为毕竟高虹安现在是整个民众党五个立委里面声量最高的一个人。当然，他毕竟是红海的一个背景，所以说你像郭台铭去买疫苗什么的，他也可以搏到版面。那不过其他人的部分，目前看起来，我就觉得好像曝光度比较少一点。那但是民众党来讲的话，我认为他其实目前的布局。因为柯文哲毕竟他是一个很聪明的政治人物，因为他现在已经不是庶人了，他就是政治人物。你要说他会在各个地方遍地开花，这是其中一个策略，但是他其实有另外一个策略，他还是会想要去跟蓝营这边去做合作。那包括说，他其实黄珊珊也是他可以去牺牲的。毕竟讲真的，你认真说黄珊珊要选赢，可能空间也都不大嘛。但是如果黄珊珊选，一定对蒋万安是有一定冲击的。他有没有可能用黄珊珊或甚至蔡炳坤这些人，那去跟国民党谈判，换说一些比较小的城市，让他们有一些空间？这部分我觉得也是有可能 的， 因为毕竟你像基 隆， 其实国民党就在起码最近的十年 内， 其实是没有把很把基隆放在眼里 的， 不然他也不会输掉两次基隆市长的选举。那你像基隆新竹这种小的城 市， 有没有可能给民众党空 间， 然后换说民众党在一些大城市不要提 名， 不要出来 乱？ 因为毕竟民众党其实现在已经被定位是泛蓝 了， 他会抢到的票也比较多是浅蓝的一个部 分， 所以其实对国民党的冲击。还是会比较大的。那有没有可能去做这样的一个谈判，去做这样的一个交换？我认为。有这个可能性。那如果是这样的话，可能像邱成远，就是跟高鸿安，其实可能就是一个活起啊，也会有一定的空间存在。那我们还是提一下邱成远这个人，因为邱成远其实也是蛮符合民众党调性的一个政治人物，因为他其实就是一个素人啊。那他年纪也不大，他其实70年次嘛，大概大概70还7 1年次、啊，就是也是将近40岁而已。那之前其实做的事情，大概也是蛮，我觉得蛮素人的、啊，因为他在一些报道上面，他说他之之前做过的工作包括饭店服务生，包括银行的业务员，然后也有蛮长一段时间在越南。那之前好像也是越南那边亲商会的会长。那他说他回来台湾参政。那参加他，他是从民众党这边立委的部分区立委的一个海选，取得这个民众党的部分区的提名，而且是排在第四顺位，那也顺利当选。那他说他回来参加这个选举的初衷是在于他认为，不管是马英九还是蔡英文，他们都不够重视，呃，他们亲商青年台商在。东南亚地区面对到的问题，所以他回来参政，他希望能够改变一些事情。那以邱升远这个人来讲，我认为我还是蛮佩服他的，毕竟他的学历不是特别的出色，但是他其实是一个感觉得出来，他就是一个很在工作上很拼的人。那也确实拼出了一番成绩。那毕竟，尤其是你一个人要去越南闯，其实这部分也不是这么容易的事情。因为讲真的，你不管怎么样啦，你一个人置身在外，在海外工作，当然可能周边会。有一些同伴啊，也是一样是台湾来的。可是其实这个挑战跟这样的一个环境，其实基本上是蛮高压的。因为第一个，你就是离乡背景，你在他乡，然后再也是你周边的人。你说有些是台湾人，可是他们会不会害你？会不会捅你一刀？讲真的，你也不知道。那你在一个像东南亚这样的地方，你要说都一样是做生意什么的，也都有一定的风险毕竟风险不是在于说被骗钱还是怎样，也是真的有一些人身上的风险。像之前越南有一阵子跟中国不知道发生什么问题，然后就说工厂暴动啊，然后看到中国人就打，因为其实他分不出，有时候分不出台湾人跟中国人，所以台湾人也一起被打。那这种其实就真的是蛮危险的。就之前有一个朋友在那个时候在越南工作，说他妈差点被干掉，就是他躲在厕所里面就不敢出来，说掏出他的台湾绿色的护照在那挥，说我是台湾人，台湾 is 台湾 is， 然后越南人才没有杀他，不然可能已经看不到他了。所以回到邱成远呢，我就觉得就是他呢真的是一个蛮。值得佩服的一个素人啊，以他这样的一个背景，其实他出来参选，不管是参加什么选举啦，就算他之后选区域立委也好，其实对于中间选民，我觉得都有一定的吸引力存在，包括年轻的选民的部分。因为第一个他本人就还是算年轻世代了，因为也是七年级生嘛。再来，他其实也没有什么背景嘛，也不能说他是一个真二代什么的，他其实也是靠自己打拼出来的人物啊。他的这一块，我是认为他对中间选民有一定的吸引力。好，那我们接下来就进入到。P K 盘的一个部分啊，呃 ，P K 的部分当然这一次就是三个人的一个 P K， 其实这三个候选人，就是蔡诗印、宋伟立跟邱成远、啊。那当然，如果说最后国民党这边出现的人选是谢国良的话，那当然这个 P K 盘那就之后会再进一步的去做更新这样子。所以现在这边他还是先以宋伟立的一个状态来做分析。那当然，也许邱成远不一定会参选，因为其实这三个人都不是现任啊，所以说其实现任的这个部分，那当然十分就是由三个人来评分了、啊。那就学历这一。块来讲的话，其实宋伟立的学历比较，其实宋伟立跟邱成远都差不多啦，就是他们学历比较，以我的标准来讲，就是比较普龙工一点了。当然，你要说蔡思颖的学历有多亮眼，也还好，因为他就是东海政治系毕业的。不过，这东西都是相对去比较，那所以这个部分我会给蔡诗印比较高的一个分数，原因在这里。经历的部分，那因为毕竟我们经历这一块比的是从政这方面的一个经历，所以其实邱成远他就是一个素人，那当然这一块他就会比较。分数就会比较低一点其实蔡思颖跟宋伟立两个人，他们从政的时间其实差不了太多。那宋伟立是2002第一次当选市议员，那蔡思颖是2006第一次当选市议员，其实就差一届而已了。那蔡思颖他比较。特殊的地方是他其实从政之前他是签过志愿役军官的，所以其实这在民进党内也是比较特殊了。因为毕竟讲真的，会去签志愿役的人，第一个本来就比较不多，然后你又会之后会去加入民进党，这更更特殊了。但是因为蔡士运他其实在学生时代他就有参加过社运，参加过学运，所以其实他去当兵，然后敢去签志愿役，其实我觉得这一点是蛮神奇。在早期你有去参加这种。像蔡司进是62年次，他是6年级生。那他那个时代，你学生时代去搞这些东西，其实你进。国军是蛮容易被特别关照的，其实我觉得他蛮神奇的一点是，他竟然还有办法去签志愿役军官。那既然他都已经当完了这个志愿役，我相信他在里面应该也不会混得不好，应该也是在军中也算吃得开吧。所以就觉得，我觉得这个人，如果以这去分析他的过往，我觉得他是一个身段蛮柔软的人，应该是这样。加上他可能适应力应该也是蛮强的。那但我认为邱成元这一块的特质跟能力一定也是不错的，不然他没有办法在院。南。那边，然后可以顺利待这么长的一个时间。那蔡适英他其实他退伍之后了、啊，他从事政治方面的工作，他是去做王拓这边的助理。那其实早期民进党。在基隆，因为基隆以前的立委在多席次的年代啦，我记得基隆这边也是选两个人，那民进党也会有一席啊，就是那个时候长期来讲都是王拓。其实蔡诗印就是回到他的故乡去当王拓，他其实本来就是基隆人，那他回到他的故乡去当王拓的助理，然后开启他的政治生涯，所以他其实从政的时间也是蛮长的。宋伟立的话，他从政也比较特殊，因为毕竟也不能说特殊，他其实就是他的夫家是从政嘛，因为其实他原本是基隆。是这边区公所的公务员，她的公公就之前也是基隆市议员，然后后来就是她老公接任嘛，然后她老公当一当之后又换成是她当，基本上她就是继承了夫家这一边的一个政治香火。那其实他们家在基隆市，如果从她公公开始算，就已经当了十五届的议员，所以其实真的是非常久的一个时间了，因为她公公一个人就当了八任了、啊。所以真的是他们家在基隆市议会的一个根基也是非常的深厚。所以你要说，我觉得提名，假如国民党是提名宋伟立的话，基本上就是铁了心的要打入战啊，打入战宋伟立绝对不会吃亏。所以你说要选举，那兰宁这边的那块基本盘，我认为是一定开得出来。所以这个部分，你要说蔡适应一定有办法在这次选举完全占到上风，然后重新把这个基隆地产王这个东西再出来。我。一遍完全复制上次立委选举的胜利，我认为也没有办法这么轻松。那毕竟其实宋伟立在基层上面的一个实力就是非常扎实的，那只能说宋伟立一定是比谢国良好打。这个部分当然也是没有问题、啊、那你如果就颜值或就年龄来讲的话，当然颜值这三个人比起来。蔡适英一定是比较占优势的，当然如果是谢国良选，那可能又完全不是这样。年龄上的话，宋伟立到明年选举的时候他是65岁，蔡适英是49岁，邱成远是40岁，所以其实年龄这块当然是邱成远比较占优势。那另外我刚刚提到邱成远，他其实就真的是一个完完全全的政治素人，所以说他出来选，呃，你要说就风向这一块，我是认为他有办法去占到一定，尤其是在青年选票上的一些。所以其实这个部分我大概会这样子来看待在地的部分，宋伟立跟蔡诗英都是基隆在地人，那邱成远是台北人那所以这个部分其实，在地这一块分数我会给宋伟立跟蔡诗英。那你如果说邱成远去参选，对谁影响比较大？但现况来讲，民众党是会去吃。浅蓝的选票这一块会比较多，但是邱成远之前在国会的招委选举上面，他其实是跟民进党合作的，所以虽然说民众党他现在被定位是一个泛蓝的政党，那他吃浅蓝票比较多，但是我认为邱成远其实他的部分还是会对蔡诗颖还是会有一些影响的，那尤其是你邱成远你要去选这个市长，你一定也是要去批判现在的执政党，我认为他对蔡诗颖也不会客气。所以你说完全对蔡思印这边不会有失分，不会有影响吗？我认为也不完全。那但是我认为不管邱成远有没有参选，其实蔡思印要打宋伟立都不会是稳赢啊，基本上就是五五婆，因为毕竟蔡思印还是有办法去操作过去他立委选举这一套基隆地产王的话题，那也会影响到宋伟立这边的一个中间选票。但是你要说他一定赢？其实宋伟力也有蛮绵密扎实的一个地方基础，你要说他能够完全占到优势也不尽然，所以基本上我认为。不管邱成远有没有选，其实基本上另外两个候选人，就蔡思颖跟宋伟立的部分都是五,五婆。那那然最后还是要去看这次选举的一个风向，大概会比较有利哪一边。那如果说有利绿营，当然蔡思颖可能就比较有机会取胜；那反之当然是依然了、啊。那最后做一个总结，跟我在基隆这边的一个股票。那宋伟立这边，其实他在基本盘还是有一定的优势，而且我认为他们家在基隆。耕耘了这么久，但上次他选输一部分也是蔡适应议题操作成功，然后另外一个部分就是封向的部分，当然是比较有利民进党。但这次其实我觉得每一次选举他都是独立的，那所以说你不能说上次赢你这次就。会赢，虽然说一样都是这两个人在选，我是认为宋伟力在刚刚提到基层上面，他其实是根基非常深厚的，所以其实基本盘的部分，我认为蓝营这边应该不太会流失啊，基本上国民党还是有一定的基本盘的优势，那就看中间选票最后的一个风向是怎么样。蔡斯英他要赢，他当然一定是要能够拿到大多数的中间选民的一个认同，他才有办法就是整个尬过宋伟力，不然他还是站在一个比较劣势的位。置。位置去打这个选战，以现况来说啦，就刚才的 PK 盘这样子分析下来，当然我认为整个中间选民的部分，蔡适印还是有办法拿到比较大的那一块。那但是只要风向不是完全的比较偏向民进党这边的话，我我是认为以这整个 PK 盘这样分析下来的话，大概蔡适印可以拿四十几趴的中间选票，那宋伟力跟邱成远大概可以各拿。接近三成左右，大概是这样的一个分布，就大概四三三左右。整个这样分析下来，做这个票数的一个估计，那在三个人参选的一个状况下，宋伟力可能赢面还是比较高一点那所以我现在的估票大概。宋伟立得票会是过半多一点点，大概可以拿52趴左右。那蔡诗英大概整体可以拿到43趴左右的选票。那邱成远大概可以拿6趴左右。这是我目前对他们三个参选的状况下去做的一个估票。那当然时间还很久，那风向也还会在改变，所以其实后续也还会有在新一轮的一个估计。这三个人里面，其实看起来就是蔡诗英是比较确定的候选人那另外两个人，就目前来看。还是不太一定的，就有可能最后是一个一对一的选举，那也有可能兰宁这边最后代表人物是谢国良，或甚至兰宁不提人，直接跟柯文哲这边去合作，然后是你让柯文哲这边提出来的人选也是有可能。那就像我上一集番外篇提到的，我认为民进党其实现在还是在一个小路上开大车的一个情况，其实每一步都要如履薄冰啊，就是战战兢兢这样子。其实很多的部分，尤其像纾困这个部分，后续一定要处理的好，不然的话。十分一定比得分多，几个主要指标的线市，像北部的基隆、桃园、新竹，中部的台中、彰化、云林这些地方，民进党要能够获胜， 2 0 2 4才会能够站到一个比较有利的一个位置。那这几个地方要获胜，当然还是要有赖中央执政的一个层级，然后再加上说。一些比较微妙的国际局势去帮民进党助攻，这部分可能民进党才有办法在明年的选举区取得比较好的一个成绩。不然，现况看起来，我认为民进党当然是没有乐观的本钱了、啊。那因为毕竟你每走一步，蓝白阵营要见缝插针的机会真的太多了、哦。那最后再来还是讲一下我找合作伙伴这件事情，其实也蛮高兴，就是真的有人。私讯来给我说，就是想要跟我合作这一块。那当然，我认为不管是合作还是说你提建议给我，其实我基本上的态度都是保持比较开放的一个态度了。但我认为，就合作这个基础来讲的话，我认为合作是要我们双方都能够获利的这部分才有合作下去的一个基础跟空间。其实对我来讲啊，我是认为说。其实我想要找合作的对象，就是在于能够帮助我，然后能够一起把这个。日据人生选举研究所，不管是 podcast 也好，或部落格也好，其实有办法让它盈利。那这部分我觉得就是有帮助了。其实这个 podcast 对我来讲，现况来讲啊，也都还是一个玩票性质的东西。毕竟我就是用空闲的时间来去做这件事情。那当然是当做我自己的一个自媒体，在讲一些我的看法。不过目前其实我是从一月开始上线啊，那到现在也是快要八个月的时间。那其实你要说流量到。很好看，其实也还没有那，但是跟初期比起来，其实。是慢慢有在成长，不过你要说这个流量有办法支撑我成为一个 KOL， 目前来讲也还没有办法。所以说讲真的，这个合作我也没有说能预想说一定能够找到人。这个部分也是真的蛮随缘的，因为讲真的，你要说找到一个人可以带给我帮助，然后我的部分也可以给你帮助，这部分其实真的蛮可遇不可求了。但是其实这部分我还是抱持所谓比较开放的态度，说其实不管怎么样的合作方式，其实我认为只要说对我们双方。有都有好处，其实都可以讨论。包括说，可能如果你现你现在是一个在起步阶段的一个做 p a r k a s t 的人，就算你的领域跟我可能不是太相关，其实如果说我们互相间能够让对方流量有所提升，那可能这部分也都是可以来讨论看看。其实讲一下我自己的想法哈，我其实有想说要去把它。把这个 podcast 去，因为我目前都是用声音的方式去把它影片化，用影片的方式去呈现我讲的这些东西。因为毕竟我只是讲，那其实很多东西其实当然也要配合我的部落格去看。那因为我其实这部分本来就是相辅相成。你像一些数据面的东西，可能我讲，你透过我的表格去看，可能会比较清楚一点。那但是如果说能够变成是影片的话，也许又可以更生动，那可能能够触及的面向而更广。那只是说我目前自己的时间，当时是 d i g o 本来就不太会做影片，然后再。我。我可能没有时间去弄这个。那如果说你有做影片的专场，那你觉得你看我的东西，觉得我们立场可能是比较相近的，那你也觉得这东西是好玩的，那你想做做看，其实这部分我觉得也是可以来跟我讨论这样子。那其实这个 podcast 做了，就刚刚提到做了八个月了，其实整体的流量是有慢慢提升。其实不管是立场一样或立场不一样的人，你愿意来点开来听，我觉得都很感谢你，因为毕竟我讲真的，我一开始做这个东西，我还想说会真的有人来听嘛，就跟我六年前开。开始做部落格的时候也是一样，我想说会有人来看嘛，诶、欸，只有真的还是有人来看，而且看的还比我想的多。那一样，其实 p o c a s t 也是差不多的情况。我一开始如果是想说，毕竟我也不是一个有知名度的人啊，其实我就是一个素了。当然，毕竟我有原本部落格算有一点小小的基础了、啊，我再来去做这个东西，就算说没有人听，我觉得就是我自己讲爽了。那当然有人也反映说我立场偏颇这件事情，不过还是也小小的说明一下，其实。这个世界上没有哪一个媒体是完全公正的，所以其实我做这个东西，我的一开始的目,目标，我一开始的初衷也不是要公正，因为就是想讲我想讲的话，大概就是这样子。所以其实我有我的立场，也让大家知道这样子。那当然，如果说你觉得我的立场是你听了会不舒服的，其实就就你可以选择你听了会舒服的频道去听，大概我也只能这样跟你说。那当然了、啊，我是有我的。立场，那我我也会在节目里面带入我的立场，也是没有错。那不过其实就分析这件事情来讲，谁胜谁败，谁占优势这件事情，其实我是站在客观的立场来看，因为毕竟其实当然选举我会有我希望获胜的一方，不过那我不会说因为我支持哪一方，那我会把他的票灌的比较多，我是不会做这样的事情，因为我做分析已经做了六年了。那你也可以去看我过去的分析，大致上我觉得我分析的。呃，比较拉差的一届就是2018那次的县市长选举，那真的跟我预想的有一段差距。那当然也是因为有一些所谓黑天鹅的事件发生，就像韩总机这这个部分真的是比较特殊、百年一遇的情况。但是其实你回头看，尤其有两次立委的选举，七十三个选区，我的错误率都大概只有十区左右而已。那台北市议员的部分，上一届我大部分。我(笑)的印象也都是还算是准的。其 实， 在分析的部 分， 你说谁输谁赢这件事 情， 我是我自己觉得我的预估是还能够做参考的。当 然， 选举这种事 情， 讲真 的， 你问一百个 人， 有一百种看法。其实也有很多绿的人传讯息来跟我讲 说， 他觉得我分析的不够 绿， 就是他觉得 说， 就是我太高估国民党。但 是， 我认为 啦， 就目前来 看， 就。就整个历史来看啊，其实国民党也没有你们想的这么弱，那民进党没有你们想的这么强。所以就上一期我在讲基本盘，其实我都还是认为，就到今天来讲，其实基本盘的部分都还是蓝大于绿的。只是说你要说估计的准不准，我想这件事情开票开下去一翻两瞪眼嘛。其实我写的东西都在部落格上面嘛，过去。准或不准，那跟最后的结果差距多少，其实都是可以收公平的。因为之前有提到，目前这个节目的一个步调，目前看起来是跟选举的步调来来比较的话，可能是走的太快了一点。所以说，之前我是每个礼拜会推新的文章跟新的 podcast。后续来讲的话，可能文章的部分一样，就跟我之前讲的，会两个礼拜才更新一次，因为毕竟现况来讲，其实很多县市的候选人也都还没有到位，但是 par case 的部分，我后来想了一下，然后也有人给我一些建议，所以我还是会维持说每个礼拜都有录新的节目。那毕竟其实也是要维持一定的一个更新的频率，这样子才不会掉粉。<笑>那也没现在没多少粉，<笑>所以其实我就是大大概会跟现在的情况。跟现在模式一样，就是县市长的分析的部分一样，会隔周啦，那但是中间那一个礼拜会插一个番外篇，会去讲一些可能那个礼拜政治上的一些主题。有所以有一些新的时事进来，其实也都可以借由那个番番外篇的部分去做一些分析，大概会是这样的一个模式。那一样其实就是有任何的一个可能合作的想法，或者是说有一些建议的部分，其实都非常欢迎来私讯找我讨论。也蛮高兴说有人回馈。给我说，他是比较年轻的朋友。我的部落格或我的 p o c a s t 就是让他多认识各地方的一个政治，也是我觉得对我来讲蛮正面的一个回馈。那我也蛮高兴听到这样的一个讯息。所以其实不管怎么样，就是如果你有听到我的一个节目，然后你愿意来点开来听，然后愿意。点开我的部落格来看，不管你满不满意我的立场，或甚至你是不是用一个比较平心静气的一个角度来看待我的一些利润，我都是蛮感谢的。当然，任何理性的一个回馈，我都会认真去看待。那也非常谢谢大家。那下个礼拜我们下一集的番外篇再见，谢谢大家。